0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida
1: pode ser mais leve.
0: Olá, está começando mais um Lado B, e como eu prometi, estou aqui de novo com ele, o aromatólogo pesquisador Fabian Laszlo. Fabian, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Da última vez nós tivemos vários comentários aí das pessoas interessadas em saber um pouquinho mais da aromaterapia, dos óleos essenciais. E hoje nós vamos trazer como os óleos essenciais podem ajudar aí as mulheres, os homens, podem auxiliar os animais e também as plantas. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Priscila, pelo convite. Para nós é uma honra sempre poder vir ao seu programa poder estar falando um pouquinho sobre esse universo dos, dos aromas e né, dos cheiros na vida das pessoas.
0: O prazer é todo meu, Fábio. E para começar, nós estamos aí no início do mês de outubro, o mês que relembra a conscientização mundial da luta, da prevenção contra o câncer de mama. As mulheres que devem ficar atentas à prevenção, tá, gente? Que é muito importante a prevenção precoce, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então é bom a gente sempre relembrar dessa dica para vocês. E não podia deixar de falar, claro, ...dos óleos essenciais para ajudar as mulheres nesse sentido. Tanto aquela mulher que está passando por esse problema... ...que está aí na luta contra o câncer de mama... ...e para as mulheres também que querem prevenir. Qual que é a dica, Fábio, para a gente começar aqui o nosso lado B... ...dando essa dica valiosa para essas mulheres?
1: Então, é, existe um óleo essencial que é o gerânio... ...que é muito utilizado na aromaterapia... ...para trabalhar, a, a gente fala que é o óleo do feminino, né? Ele tanto é usado para equilibrar o feminino na mulher quanto também no homem. É, e o gerânio, ele é rico em uma molécula que se chama geraniol, que a gente encontra em algumas outras plantas também, como, por exemplo, a palma rosa, que é um capim. E essa, essa, essa substância química que em, é, existe nesses olhos, ela demonstrou em vários artigos científicos potencial anticancerígeno. Não somente para câncer de mama, mas de diferentes tipos de câncer. É uma substância extremamente eficiente quando ela é testada é, em animais... E in vitro a gente não tem trabalhos feitos ainda com grupos humanos mas dentro da aromaterapia desde que ela surgiu aí na década de 70 80 é, é muito indicado por parte dos aromaterapeutas que a mulher que tenha a, uma predisposição né às vezes a mãe ou a avó já teve um câncer de mama ou, ou às vezes até ela já teve né, como uma forma de, de prevenção, né, de uma reincidência, que se utilize o gerânio ou a palma rosa, ou às vezes até a associação dos dois, de repente com mais alguns óleos essenciais de preferência, é, dentro de um creme, uma loção, que ela possa passar nessa região das mamas como um elemento de proteção. Então ele vai trabalhar a questão é, física né, do corpo, né, de como o organismo é, reage a nível imunológico diante dessa doença, porque são óleos imunostimulantes também, então então, acabam contribuindo nesse processo de prevenção e ajudam de alguma forma também na questão do equilíbrio emocional, nas questões... É traumáticas ou de bloqueios na, na parte relacionada ao feminino, que teoricamente se acredita que possa, a nível psicossomático ser uma das vias pelas quais a gente também somatiza essa doença é, na, na região das mamas e também na região do útero, né? que são são órgãos relacionados a, a esses bloqueios ligados ao feminino.
0: Agora você disse aí para utilizar algumas gotinhas do óleo essencial de gerânio no, no creme, como é que é esse creme? Tem que ser um creme carreador neutro para a pessoa fazer aí a sinergia é, de dois olhos ou mais? Ou pode ser qualquer creme?
1: Tá, O ideal é que seja um creme neutro. É, ela, essa pessoa ela pode adquirir isso em lojas de aromaterapia ou farmácias de manipulação. É só ela fazer esse pedido na, na farmácia, que o balcanista, a farmacêutica, provavelmente já está até pronto, né? Ou um dermatologista, o próprio médico, pode fazer essa prescrição. E a, no caso, o óleo essencial, se a farmácia tiver, ela poderia já preparar para essa pessoa, já entregando pronto, ou ela mesma pode fazer em casa, caso ela tenha o, a, acesso a, a lojas ou, ou a própria compra do óleo essencial na farmácia. Né? Normalmente a gente utiliza uma diluição de 2%, então isso é significa. Significa o que? Que em 100 gramas de creme, nós vamos colocar aproximadamente 45 gotas do óleo essencial. Né? aí mistura bem, esse óleo vai ficar super perfumado né? vai ter cheiro de flores e pode estar sendo utilizado aí diariamente como um elemento de proteção pode ser usado à noite, antes de dormir ou de manhã, antes de sair de casa, também se a mulher preferir é, pode ser um uso constante, não é um óleo que tenha contraindicações, indicações é, toxicidade, não tem problema de ir ao sol é, se por um acaso ela de repente às vezes cansar do, do, do aroma, do supor que está usando tem três meses, ela pode ir alternando de repente com outros cheiros, aí de repente alterna com uma lavanda, vai buscando outras coisas, mas especificamente para isso é, esse, é, essa questão né, do, do câncer de mama é, a gente pensaria no gerando como um, um óleo essencial preventivo e, e que contribua no processo de tratamento, mesmo quem esteja às vezes já, já em, esteja com a doença né, esteja fazendo uma quimioterapia uma radioterapia, é algo complementar que ela pode usar. Né? Ela não vai, em hipótese alguma, eliminar o tratamento médico para fazer uso só disso, que isso não vai resolver o problema dela, mas é algo que vai ajudar a imunidade dela a ter uma resposta mais eficiente.
0: Inclusive, a gente até falou aqui no último episódio, no nosso último podcast, sobre essa questão da aromaterapia, ela ser hoje uma terapia integrativa ao SUS, já foi incluída no SUS como um auxílio mesmo aí para amenizar esses sintomas, os efeitos, por exemplo, da quimioterapia, da radioterapia, como a gente está falando aqui.
1: Sim, é até interessante puxando outro outro aspecto do gerânio, né? Já que nós estamos falando feminino, é, os óleos de flores, gerânio, ilang né? Que é também é muito famoso como afrodisíaco, é, são óleos que tem uma a gente faz uma correlação deles na mitologia grega com a Afrodite, né? Que é a deusa da da, da, da feminilidade da, da sexualidade de toda essa característica do feminino que existe na mulher então sempre que nós precisamos trabalhar essa característica no homem ou na mulher né, de um feminino ferido é, seja por um abuso sexual na infância ou lá atrás ou um, um bloqueio de relacionamento ou alguma coisa que na vida essa pessoa teve que vivenciar um processo né, difícil e, e isso ficou ferido dentro dela, a gente utiliza esses olhos essenciais para acessar essa parte dentro da, da nossa memória no subconsciente e conseguir expressar melhor o feminino. O caso do ilang Lang, por exemplo, que é muito indicado como afrodisíaco, na verdade o que, que ele faz? Né? Não é que ele você vai passar ilang ylang e vai ser um monte de gente na rua vai
0: ser te atacando. É, te
1: atacando né? O ylang-ylang ele é uma flor que é muito muito conhecida na Índia, né, nas Filipinas, eles usam até como colar durante o casamento né? e as mulheres costumam colocar também nas gavetas, nas roupas íntimas e tudo para ficar perfumado. E o óleo essencial dele, além de ser usado com essas funções, a gente chega a usar ele até em ambientes onde há conflito de relacionamento de trabalho e até escola com crianças. Eu tive já alunas que eram professoras, que na escola os alunos brigavam muito entre si, havia muito respeito com a professora, então antes da aula começar ela borrifava na sala de aula e notou ao longo de, de uns três meses de uso contínuo uma mudança assim radical entre o comportamento dos alunos. O Ilang Lang ao ele trabalhar no, no inconsciente, esse lado feminino, ele traz à tona uma característica que o feminino tem, que é a questão do carinho, da afetividade, do pensar no outro, de ser mais altruísta. Então sempre que você tem condições onde isso precisa ser despertado, seja na relação de um casal, onde às vezes pode ocorrer um certo egoísmo de uma das partes, então essa questão da, 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 de melhorar a afetividade entre os dois pode melhorar a relação do casal, que às vezes não está muito boa, seja também numa situação, como eu falei do caso da escola, escola, né, que as crianças às vezes trazem seus problemas da escola e ali é um meio ambiente para ela externalizar, então aquilo ele vai harmonizando a relação, a afetividade que falta em casa, ela começa a, a conseguir tra trabalhar e se abrir para essa, essa, esse contato mais afetuoso ocorra na escola, ou até um ambiente de trabalho que é muito competitivo e as pessoas precisam pensar um pouco mais umas nas outras. Então é, vai muito mais além do que só o afrodisíaco, porque também trabalha essa questão toda do, do lado emocional de um, de um acontece muito mais amplo.
0: Gente, eu tô imaginando aqui na questão das escolas. <risos> porque a gente acha que tinha que espalhar isso aí de uma maneira geral, porque hoje tá difícil demais, né, pro professor. Aí, ó, você que é professor, que é professora, que lida com crianças, e que tal levar essa ideia? Já pensou borrifar na sala de aula antes? É menino batendo no professor, é pai de aluno batendo no professor, é aquela confusão generalizada. A gente tá precisando de mais de harmonia no ambiente escolar, né, Fábio?
1: Sim, hoje a gente perdeu, né, um pouco a, a aquela... Aquele lado do mestre, do aluno né, Do, do respeito que existia antigamente Está muito muito perdido esse contexto né? Mas assim, falando em questão De uso na escola, né, para a questão Do, do estudante, é, não só O, o exemplo do ylang, ylang né, Nesses conflitos, né, mas a gente tem Outros óleos essenciais que a gente possa pensar Tanto no uso na escola, quanto em casa Por exemplo, o alecrim é um óleo Muito interessante, no sentido De que ele estimula no cérebro Um aumento da acetilcolina, da Que é um neurotransmissor que ajuda a o estudante a ficar mais alerta, mais é, com menos sonolência e mais interessado na, que, na momento ali que ele vai ter que ler um livro ele fica mais desperto é, tem até um estudo feito com eletroencefalograma onde eles observaram que as ondas beta do cérebro na região da frontal do neocórtex tendem a aumentar e essa zona era relacionada com a, a, o estudo com a capacidade cognitiva isso após fazer uma inalação com alecrim então foi, foi um estudo científico até que provou que realmente simplesmente um cheiro no ambiente tem essa capacidade toda de melhorar a, a cognição e a capacidade de absorver mais informações durante uma leitura
0: eu, eu por exemplo gosto muito de usar o alecrim fazendo meditação
1: sim é um óleo é, ele não é um óleo relaxante então se você já for uma pessoa mais é, tranquilo, relaxo, mais facilidade. O alecrim ele, ele para quem é muito agitado não é tão interessante. É melhor talvez uma lavanda ou outra coisa. Mas ele é um óleo que te centra, né? E te ajuda então a buscar mais. Aquela pessoa que vai sentar para meditar e que fica ali agitada, não consegue, <risos> né? Ter, é. É, tipo uma meditação zen budista, né? Que você tem que ficar ali focada. O alecrim ele te ajuda a ter mais centramento para poder fazer uma prática dessa.
0: Se você que é agitado, não vai seguir o que eu falei que não, hein? Porque, porque vai de pessoa para pessoa. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não consigo meditar. Eu sento um minuto e não dou conta. Fico pensando um monte de coisa e não dou conta de concentrar em nada, né? E olha que eu sou muito agitada, hein? Eu sou agitada pra caramba. Mas não vou sair atacando ninguém por aí, jogando pedra, não.
1: Purificação também, né? Então é, é muito usado pra, quando a gente está se sentindo mais carregado. Às vezes você foi num ambiente que as pessoas estavam ali muito negativas, estava tudo um pouco difícil e você está precisando de dar uma... Como se diz, né? Fazer um descarrego. Às Isso vezes a gente pinga é. até umas gotinhas... Na
0: urucubaca aí, gente!
1: Pinga até umas gotinhas no balde ali, toma um banho, com, joga essa água né? no corpo. É, tanto esse lado aí também Que a gente pode dizer que é um lado místico né, Que os olhos essenciais também carregam
0: E aí, é, falando um pouquinho agora Para a mulher Você até falou aí do ilang ylang A mulher que está com uma baixa autoestima que às vezes não está se sentindo tão bem com a própria imagem, consigo mesma, que precisa melhorar aí, também o lado sexual, é mesmo o ilang ylang o gerânio, ou tem algum outro óleo que pode ser acrescentado ou utilizado aí, também sozinho?
1: É, bom, as flores em geral entram nisso, né? a gente pode se estender ao neroli, que é a flor de laranjeira, o, o jasmim também, a, a própria rosa, apesar desses últimos três que eu citei, são óleos um pouco caros quando eles são naturais. Mas, é, apesar de, de nós estarmos falando da mulher, mesmo aromas, de certa forma, masculinos, eles também são interessantes nessa questão da autoconfiança. Principalmente hoje, que a mulher está tendo que ocupar muitas situações que antigamente era só o homem que ocupava. Né? Às vezes a mulher tem que ser a, a líder da casa, né? às vezes a mulher tem que sair para o trabalho, tem que enfrentar diversidades. A gente vive numa sociedade muito patriarcal, onde às vezes existe uma certa relutância às vezes nas próprias empresas, né, em valorizar a mulher, é, e às vezes valoriza mais o homem e deixa a mulher em segundo plano. A gente já teve um grande avanço na sociedade na, nas últimas décadas, mas ainda há muito o que construir nesse aspecto. Então, os aromas que a gente disse, tendenciosamente masculinos, como sândalo, patchouli, os cedros em geral, que são madeiras, o vetiver, são todos aromas que podem vir a trazer para a mulher essa força do masculino que também existe dentro dela, para que ela consiga enfrentar essas diversidades no dia a dia na sociedade, né, e vencer esses obstáculos que possa encontrar na frente dela, tá, do dia a dia.
0: É, tem um pouco daquela coisa de, você falou, de trazer o óleo masculino também para o lado feminino, é meio yin e yang, para entrar em equilíbrio, né, a gente tem a força yin e yang, as duas precisam dar juntas aí, os dois lados para poder equilibrar, é, é por aí?
1: É, até dentro da psicologia, né, isso vem desde lá de yang, é, a gente considera que o ser humano, ele tem um lado masculino e um lado feminino dentro de si, que é um eixo de equilíbrio, né? Que a gente adquire, faz essa formação a nível do nosso inconsciente a partir da criação que a gente tem de pai e mãe. É lógico que por exemplo você tem uma estrutura de mulher, eu tenho uma estrutura de homem e a gente manifesta mais o lado ao qual a gente desenvolveu nossa sexualidade nessa vida. Mas mesmo eu sendo homem, eu vou ter um lado feminino ali que precisa precisa estar trabalhada e precisa estar em equilíbrio né? e hoje na sociedade a gente vê um processo de desequilíbrio justamente com esse lado oposto que está dentro de cada um né? os homens se tornando excessivamente agressivos pouco compreensivos e, e é, muito impositores né? nessas circunstâncias que a gente vê caóticas hoje no mundo é, sem aquele lado sensível de tato, de, de conversar de, de afet, da própria afetividade como eu falei anteriormente do exemplo do Ilang Ilang e as mulheres que muitas às vezes tem que enfrentar isso, se recolhe e não consegue ter essa característica do feminino em equilíbrio dentro de, do masculino, né? Dentro delas. Então a gente pode utilizar a terapia como um recurso para buscar esses arquétipos, né, é, de energia feminina e masculina dentro de si, para que a gente consiga lidar com as situações né, e circunstâncias ao nosso redor para ter mais é, equilíbrio e mais resistência a elas.
0: Aí você falou da questão do óleo de Neroli ele tem uma, uma curiosidade né? parece que as flores né? para você colher as pétalas tem que ficar de um dia para o outro, é isso mesmo? Qual que é a história que envolve o Neroli?
1: É, o Neroli você tem é, o absoluto que seria uma extração com solvente e tem a destilação né? é, a destilação que eu saiba normalmente eles já fazem com a pétala fresca é, o outro processo eles às vezes podem deixar secar para diminuir a quantidade de água né? para poder ser na hora que vai extrair com solvente não ter tanto e tem os métodos antigos que ela era em floragem, que você tinha uma telinha onde era colocada uma camada de gordura, as flores eram colocadas ali e depois elas ficavam algum tempo, alguns dias até para poder liberar o cheiro. Então, depois elas eram retiradas, colocadas de novo nova, novas pétalas e isso era é repetido várias vezes até a gordura ficar com aquele aroma. E essa gordura depois ela era usada como perfume ou como cosmético. E ainda sobre o neroli a gente tem trabalhos é, feitos com grupos humanos, com mulheres, com menopausos, foi um óleo essencial que demonstrou ter uma capacidade de atuação na hipófise. Né? Quando a gente inala, a hipófise é uma glândula que está no cérebro que vai produzir hormônios que vão controlar várias outras glândulas endócrinas do corpo. Então ele tem um papel importantíssimo no controle da função dos ovários e a inalação das moléculas que, que existem no óleo essencial do Neroli conseguiram promover um efeito na hipófise de balanceamento na produção de hormônios que conseguem fa fazer com que os ovários tenham uma melhora sensível é, durante as fases de TPM tensão pré-menstrual e da própria menopausa. Calores, mal-estar e outras condições são, são sintomas que são amenizados bastante quando as mulheres têm um contato é, diário com esse aroma do, do, do Neroli e, e trabalhos parecidos com esse que foram feitos com o a gente tem com diversos outros óleos essenciais é, no tocante à questão da, das características né do feminino da a serem trabalhadas como atenção pré menstrual a, a desmenorréia, a própria menopausa né é, a gente pode até até mesmo um óleo que a gente diria que não é, é naturalmente tão feminino assim porque o cheiro parece um cheiro mais de terra mais naquela coisa mais masculina que é eu tiver eu tiver ele tem uma característica Característica de trabalho muito importante na questão dos hormônios da mulher. Ele é, tem casos de mulheres que conseguem ter uma resposta incrível após ter um contato de inalação ao longo aí de 30, 60 dias com esse óleo essencial, por exemplo, no quarto.
0: E aí, essa inalação, como é que pode ser feita? Para gente esclarecer, é, para quem está nos ouvindo aqui, Fábio, vale também de repente andar com um colarzinho difusor? Aqui, ó, tenho o meu, coloco aqui, faço a sinergia. Como é que pode ser feita essa inalação? Na palma da mão mesmo? Ou a pessoa pode colocar um difusor?
1: Então esse colarzinho ele dá, já dá uma resposta no campo do emocional muito presente. É bem uma, uma forma assim bem prática, inclusive de estar usando, além de que também você fica perfumado. Né? E a outra forma que seria É através de difusores Que a pessoa pode ligar na tomada Tem difusores que é, você coloca uma quantidade até maior de água Ele fica ali às vezes a noite inteira O dia todo vaporizando Então nesses difusores a gente normalmente Os de tomada a gente coloca em torno aí de 6 gotas Às vezes 10 gotas Dependendo do óleo essencial Da intensidade de aroma que ele tem Quando é um difusor que você vai conseguir colocar até 500 ml dentro dele, que ele vai durar às vezes o dia inteiro aí você pode colocar até uma quantidade maior umas 15 gotinhas, mas é essa média é em torno de 5, 6 gotas nos difusores de menor porte que a gente utiliza e isso, esse contato diário ele tem trabalhos feitos não com relação à questão do, da menopausa e dessa parte mas mais relacionados à questão do sistema imunológico, observou-se que de, alguns óleos essenciais por exemplo, que, de árvores que existem em florestas, como o cipreste, o rinocchi, a tuia, é, são óleos essenciais que a, ajudam a, a melhorar a função imunológica, estimulam os linfócitos macróficos a produzirem vários elementos que são extremamente importantes para o corpo combater câncer. E eles notaram que uma inalação feita à noite, a pessoa colocando o difusor na tomadinha e colocando na tomada, é, essas alterações que são evidenciadas já no dia seguinte, elas tem continuidade até o final da semana, elas duram mais ou menos uma semana de efeito cascata, que o corpo começa a reagir. Então, se você tiver um contato com esse aroma à noite, no quarto, ou mesmo que seja de dia, no escritório, é, esse resultado, ele tende a ter uma continuidade ao longo de mais ou menos uma semana, depois o corpo vai descontinuando aquilo, até que você tenha um novo contato com um elemento de estímulo. Né? a gente pode partindo desse pressuposto até dizer que os óleos essenciais são um meio dentro da natureza né? onde os animais, as plantas e até o ser humano estaria ali vivendo né? com, as, com as árvores é um meio através do qual o as próprias árvores promovem efeitos um efeito de, de imunostimulação, de equilíbrio é, físico e emocional nos seres vivos que estão dentro de uma floresta ou de uma mata, né? e que a gente acaba perdendo quando a gente vai para a cidade. Então, é, é uma via de recuperar isso que nós perdemos nesse mundo artificial que nós estamos vivendo. E
0: sobre a questão das gestantes, que é uma fase que a gente sabe, uma fase sagrada, muito especial para a mulher, mas também uma fase de muitas mudanças, principalmente de oscilações hormonais nais nice. Como é que as gestantes podem se beneficiar também com os óleos essenciais?
1: É, bom, a gente teve a felicidade de traduzir e publicar agora esse mês passado o primeiro livro de aromaterapia para gestantes no Brasil, é de uma autora francesa, Danielle Festi, onde ela traz é, muito dessas dúvidas, né, que existem em relação a se a gestante pode, não pode usar aromaterapia, se faz mal, é, entre outras coisas. Então assim, a gente realmente tem uma lista de óleos essenciais que devem ser evita evitados pela gestante, é, mas não são aqueles óleos mais corriqueiros que as pessoas usam, né? Então, por exemplo, lavanda, próprio gerânio que nós comentamos, é... Eucalipto Tem diversas coisas aí que as pessoas usam, laranja, limão. É, a gestante ela pode estar usando isso sem preocupação. Normalmente, é, a gente está fa falando aqui no caso inala da inalação, mas é, pode-se considerar também a importância da na massagem para a gestante. É, por exemplo, tem a possibilidade de se usar um óleo carreador de amêndoas ou... É, até um, um azeite de oliva né, poderia ser usado se a pessoa não tiver um óleo de boa qualidade em casa é, ali ela vai acrescentar umas gotinhas que pode ser do próprio gerânio, já citado ela pode colocar um cedro, que é um óleo muito bom para hidratação da pele é, vamos pensar naquelas 45 gotas totais, né? então se você quiser misturar até os dois você poderia pôr, por exemplo, 20 de uma e 25 do outro, né, de gerânio e de cedro e aí se faz uma massagem na região da, da barriga para se é, prevenir a formação, por exemplo, das estrias que é uma das grandes preocupações que a grávida tem. Então a, ajuda bastante nesse processo. Tem a questão que a grávida muitas vezes passa por vários processos de ansiedade, né? Que às vezes uma lavanda no difusor pode ser muito benéfico para ajudar nisso. As questões da autoconfiança, que às vezes voltando lá no gerânio, né? A gente tem... É, até mesmo na hora do parto, né? Vou até contar um. Aí a gente já vai um pouco mais lá na frente, né? Mas eu quando a minha filha nasceu, é... a minha no caso a minha ex-esposa atual, ela foi dar a luz lá no Sofia e é o par... lá tem uma... uma área de parto humanizado, né? Então a... o parto ocorreu de... é com ela de cócoras. É, nós usamos aromaterapia, no ambiente foi usado cromoterapia tinha música New Age tocando, então foi um parto assim muito muito abençoado e muito tranquilo né? e a lavanda foi um óleo escolhido no sentido de deixar mais harmônico o ambiente mas ter esse cheiro, no, escolher um aroma né, proposital durante o nascimento da criança a gente diz que é algo muito importante porque o primeiro cheiro que ela vai sentir na vida quando ela sai da barriga e respirar vai ser aquele aroma que você escolheu. Então isso tem um imprinting no subconsciente, que aquilo pode ser algo muito positivo a nível futuro da vida dessa pessoa, porque todas as circunstâncias que ela precisa recorrer a um momento de paz, a recorrer a esse, essa, aquele momento ali do nascimento, né, primeiro, dessa primeira entrada no mundo, é, no caso, por exemplo, da minha filha, lavanda vai ser um, uma forma desse contato, dessa conexão, dessa memória que está tão lá atrás. Então é uma grande oportunidade que eu recomendo né, a as mães nesse nesse momento do nascimento de utilizarem a com esse intuito. E hoje em dia a gente já está tendo muitos hospitais, muitos médicos se abrindo a isso. Tem hospitais como Sofia, é, nós temos um hospital no Rio Grande do Sul que também utiliza aromatrapia na área de parto e com certeza conversando com o médico e pedindo para que seja colocado também no hospital, eu acredito que dependendo do local não teria problema nenhum. Eles só são mais resistentes nos momentos mais difíceis como uma cesárea, mais complicado tudo, mas num parto natural, normal, não teria problema nenhum.
0: É uma gama de possibilidades, aí a gente tô aqui pensando. É uma coisa tão assim, você falou aí dessa questão do nascimento, é tão especial é tão mágico, porque cria memória afetiva, você disse aí da questão da criança depois resgatar em algum momento que ela precisa talvez, é conturbado, enfim dela resgatar isso pra ela tem todo um, um, um processo ali, de sentimento envolvido ali, né, o Fábio? Achei o máximo
1: É, é igual a gente, não, quando a gente por exemplo, namora com alguém e a pessoa usa um perfume, verdade, você termina e, e quando sente o cheiro, lembra da pessoa, é verdade. né
0: Verdade, são então, essas memórias olfativas
1: Essas memórias ficam guardadas lá de de, de relação que a gente faz de cheiro com pessoas ou, ou momentos, né? Então você ter um momento do nascimento com relacionado com um aroma é algo extremamente importante no futuro para a pessoa. Até mesmo porque sim, em alguma instância na, lá na frente na vida dela precisar de trabalhar algo relacionado à gestação na barriga, o parto, a, né? Aí já vem dentro do trabalho de um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, é, aquilo ali já é uma chavezinha que ele vai ter para poder conseguir ajudar aquela pessoa a cessar essas informações lá de trás mais facilmente
0: Você que está grávida, gente Olha que beleza, olha que maravilha Essa possibilidade do óleo essencial, vale a pena E agora partindo aqui para os homens Fábio, o que, que a gente pode dizer Para os homens que estão enfrentando Grande período de estresse no trabalho né? Hoje em dia está muito complicado para todo mundo né? Vamos falar aqui, questão de trânsito É muita cobrança no trabalho Mas para aliviar para os homens e trazer mais autoconfiança, empoderamento, o que, que a gente pode dar de dica de óleo essencial?
1: Então aí você já falou um monte de situações, né? Vamos uma a uma. Então, lá atrás nós já tínhamos comentado daqueles óleos masculinos, né? De madeiras, como sândalo, cedro, os mais terrosos, né? Com cheiro de, de, de terra, como patchouli, vetiver. São todos óleos que a gente utiliza muito no, com os homens no trabalho da, do, do resgate do masculino é, quando esse masculino ele tá ferido e agregado de alguma forma Por certas circunstâncias na vida Vamos dar um exemplo Esse homem de repente perdeu o emprego e passou por um processo de queda de autoestima e depressão, porque ele não consegue é, se reerguer novamente na vida dele para conseguir um novo emprego e, e retomar, digamos assim, o um poder nas mãos da, da sua autossubsistência da família. Aí a gente pensaria no vetiver, pensaríamos no patchouli, pensaríamos em óleos essenciais que vão trabalhar essa base, essa autoconfiança. Isso pode ocorrer a um nível em que afete até a parte sexual do homem, né? ele se torna é, impotente ou com dificuldades nesse sentido. Então são óleos que poderiam, por exemplo poderiam ser usados no difusor é, pessoal de colarzinho, pode ser usado também no, no difusor de tomada no quarto, são opções que ele poderia escolher. O, hoje essa questão do trânsito, né, você deu o exemplo né, do estresse que a gente fica ali naquela pilha, aquela situação toda. Então, Todos os óleos essenciais que estão na linha de óleos anti-estresse, que são óleos calmantes, sedativos, que reduzem a ansiedade também, são óleos que podem ser escolhidos, utilizados né, no dia a dia dessa pessoa, tanto homem quanto mulher, aí a gente já não precisaria de especificar sexo, é, e que podem também ajudar bastante nesse aspecto. Eu gosto de dizer que o estresse, né, às vezes a insônia, né, ou uma, um momento no trânsito de explosão, aquilo ali não é um episódio isolado, aquilo ali é algo que já vem consequência de um dia inteiro ou melhor dizendo, semanas e semanas de um estado de, de alteração comportamental que é mantido e que não é trabalhado então é interessante para um trabalho melhor nessa, nessa questão da, da tolerância da tranquilidade, da redução da ansiedade, que se utilize recursos que uh, trabalham ao longo do dia da pessoa, não só naquele momento ali alvo específico né? então se você tem uma insônia você não vai usar só à noite antes de dormir uma lavanda no difusor, use desde de manhã quando você já acorda, porque quando você chegar de noite no quarto para dormir você já está com menos ansioso menos agitado, você vai conseguir deitar e pegar no sono mais fácil se você tem essas, essas explosões no trânsito ou na relação com outras pessoas é, olha isso por exemplo como uma camomila romana que é extremamente é, sedativa, a gente até fala que é óleo do perdão ...porque deixa a pessoa realmente muito... ...quando a pessoa é muito agressiva, irritada... ...e ela realmente fica mais serena... É, ...pode ser usado também no colarzinho ao longo do dia... ...para ela ter esse contato com o cheiro... É, ...até óleos mais assim... ...que a gente tem no, no contato até na forma de chá no dia a dia... Né? ...um capim limão, por exemplo, é um óleo super relaxante... ...poderia ser colocado também no difusor... É, ...então é fazer esse, esse trabalho... ...pensando que a gente, desde de manhã, nós já tem, quando a gente sai da cama... ...a gente já tem que trabalhar essa serenidade para que de noite a gente possa retornar para a nossa cama em estado de paz.
0: E você disse sobre essa questão de, do homem lá que perdeu o emprego. Vale a mesma dica para por exemplo, superação de fim de relacionamentos, uma separação
1: Sim, entra na, na mesma situação muitas vezes o fim de um relacionamento bom, e, cada pessoa vai interpretar e vai vivenciar um processo, né alguns que possam vivenciar um, um mecanismo de baixa autoestima, é, talvez de, às vezes um relacionamento que ele tinha uma expectativa muito grande e que não deu certo e ele se sente um pouco incapaz, né porque no, no, aquilo ele não foi para frente, é, nessas circunstâncias todos esses olhos, como o vetiver o patchouli, as madeiras são todos os óleos que vão fortalecer esse masculino dentro dele para ele ter autoconfiança para seguir em frente. Agora aquelas relações que são finalizadas e que existem aqueles laços não rompidos que precisam realmente ser desligados e às vezes por uma questão de, de ciúme, de apego, é, que acaba criando um problema entre os dois, né? De um aceita e o outro não. É, aí muitas vezes a gente vai tentar pensar em usar outros tipos de óleos essenciais. A própria camomila romana que eu falei pode ser um caso. É, às vezes um ilanguilang -ilang pode ser uma outra circunstância, apesar de a gente não estar tá usando ele com aquela intenção de afrodisíaco, mas na intenção de melhorar a afetividade e a relação para que o casal termine bem e não brigado, né? Então são todas situações que a gente pode pensar. E é muito importante, já que a gente está falando dentro de, de todo esse contexto emocional, que o óleo essencial, ele não é um talismã, não é uma simpatia, a gente não está falando em nada mágico ali que alguém vai sair passando e pronto, virou um, um algo milagroso ali que muda a vida da pessoa, tá? A gente a gente tenha ele como um recurso para trabalhar dentro do cérebro né é, em glândulas endócrinas nos nossos neurônios e nas nossas zonas de memória promovendo é, respostas às vezes que nós não temos consciência porque são respostas muito sutis e, e, e que vem mais nas, nas nossas emoções e reações é, mas ele depende também do, do processo do próprio indivíduo em querer. Então, ele tem que ter vontade, esforço, e, e a aromatrapia vem a somar com esse esforço e essa vontade do, da pessoa. Então, ela tendo a participação dela nesse processo, né, desse esse empenho, ela consegue colher frutos muito bons com a associação dessa prática para melhorar os processos de, de melhora, de recuperação na vida dela, tanto emocional quanto física.
0: Puxa, é um poder assim enorme, gente, para quem faz uso. E hoje eu vi relatos mesmo de pessoas que já fazem uso há algum tempo... Claro, não é do dia para a noite que a pessoa às vezes vai fazer o uso do óleo essencial, vai pingar uma, duas gotinhas ali e fala assim, ah, mas eu não vi melhora. É constante, é um uso constante, é trazer isso como uma filosofia, como algo para a vida dela mesma, né?
1: Sim. É, você tem que ter continuidade, né? Usou ali uma vez e pronto, vai resolver o meu problema.
0: Não é um remédio, é um simples comprimido que você toma para dor de cabeça e que você, dentro de alguns minutos, uma hora, você já espere os efeitos. Né? É progressivo. E o uso constante traz todos esses benefícios que a gente está falando aqui. Né?
1: sim agora sim mesmo na dor de cabeça né já que você tocou no, no caso é, essas questões emocionais é lógico que elas demandam um tempo a gente não vai conseguir resolver da noite pro dia até porque às vezes precisa até de um acompanhamento mesmo com um psicólogo ou, ou em alguns casos mais complexos até tem que ter um acompanha, acompanhamento com um psiquiatra mas o caso da dor de cabeça é, a gente tem alguns trabalhos feitos em, em anos atrás com óleo essencial de hortelã pimenta para tratamento né de dor de cabeça comparando com paracetamol então as dores de cabeça relacionadas à tensão né? quando a gente está muito nervoso, muito tenso, agitado e aquilo vai causando né? um tensionamento mental e enrijecimento muscular é, o hortelã pimenta pingado umas 3, 4 gotinhas na ponta dos dedos passado nas têmporas e na nuca consegue trazer um resultado idêntico ao, do para... ao de um comprimido de paracetamol em tempo hábil aí de 15 minutos, né? As dores de cabeça de outras causas, ela ela não consegue... não vai ter o mesmo tipo de resposta porque o mecanismo é outro. Uhum. Mas essas relacionadas a uma mente conturbada, é algo assim, prática, digamos assim, mágico, né? E que é, hoje acho que a gente já tem três trabalhos científicos feitos com grupos humanos demonstrando isso.
0: puxa é isso aí. Então é surpreendente, hein? As pessoas aí, muitas hipocondríacas, que adoram levar um remedinho na bolsa e que tem dor de cabeça para tudo, a gente vale a pena é, lançar mão aí do uso deste óleo essencial e de hortelã e pimenta. Vamos falar um pouquinho aqui agora, Fábio? Os animais de estimação, as pessoas que têm um bichinho aí dentro de casa, que às vezes ou tá muito agitado. É, ou está precisando de um auxílio Porque está passando por algum tratamento O que, que a gente pode é, falar sobre o uso Dos óleos essenciais e também na vida Desses animais
1: Então, é, Os animais tem, podem se beneficiar Grandemente com o uso da aromatrapia Mas é assim, super importante A gente ter uma certa cautela Também na hora de usar com eles né? Primeiro ponto de partida é que O nosso organismo ele tem Uma via metabólica, tem enzimas Um sistema todo Fisiológico que um gato, um cachorro um, cachorro, um passarinho ou outro bicho vai ser totalmente diferente uh, dos animais domésticos o que tem algo mais parecido próximo do ser humano é o cão, né? o cachorro então a gente costuma ter respostas muito parecidas que existem com, ser, com o ser humano e o cão quando se usa a na isso principalmente no, no âmbito das questões toxicológicas e emocionais né? mas físicas também quando a gente vai tratar de alguma micose, uma sarna é, a pulga e outras coisas assim. O gato a gente já tem que ter uma cautela maior porque o metabolismo do gato ele não é muito habilidoso e não não é geneticamente preparado para metabolizar moléculas de óleos essenciais em baixas proporções como ocorre na natureza ele absorve aquilo sai e é tranquilo mas já us usar uma quantidade grande pode causar uma intoxicação em gatos então existem pássaros também ocorre algo similar existem casos relatados na internet até é fácil de ver esses casos quando você escreve alguma busca lá de gatos que morreram, ou passarinhos que morreram, foram intoxicados com o uso de óleos essenciais, porque as pessoas às vezes acham que, por exemplo, uma gota que a gente usa, vamos pôr na ponta de uma de um de um dedo ali que tem uma micose, se eu passar na ponta do dedinho da patinha do gato, eu vou ter um, um resultado. Só que proporcionalmente, primeiramente o gato vai lamber, né? E proporcionalmente o tamanho do gato para um ser humano é uma, é uma diferença imensa. Você vai, às vezes vai ter um gato ali com 2, 3 quilos e um ser humano com 60, 70 quilos ou até 80, que três gotas, uma gota para ele não vai fazer mal nenhum. Mas para um gato, uma gota é uma verdadeira bomba.
0: É a gota d'água, né?
1: É a gota d'água. <risos> Aí o gato passa mal, vai para o hospital, né, veterinário e tudo mais. Então, é, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter esse cuidado. Né? mas assim, os animais, aquelas dicas que eu comentei anteriormente emocionais, a gente usa muito aromaterapia nessa parte das emoções, né, dos animais, também lançamos um livro sobre esse tema no Brasil, a autora, é, ela esteve conosco ano passado num congresso que nós organizamos aqui em Belo Horizonte, a Nayana Morag, e ela falou, trouxe uma palestra e uma, um workshop sobre essa técnica né, de trabalhar a aromaterapia com os bichos. Foi muito interessante, interessante a gente ver que com os animais ela usa uma técnica muito muito assim curiosa. Ela pega vários vidrinhos, de acordo com, com a, a, o que se identificou ali que o bicho tem, né? Vamos supor que ele está com um problema de agressividade, alguma coisa assim. Então ela escolhe óleos essenciais que trabalham essa agressividade. né? Vamos supor que a camomila romana... Trabalha essa questão da serenidade e perdão, vai lá pensar de repente numa lavanda, numa manjerona, ela escolhe alguns. E aí ela consegue trabalhar com a proximidade com o cão e vai dando para ele cheirar. Então ela nota que de repente nesse contato com o cão ali ao longo de 15, 30 minutos, ele acaba escolhendo um cheiro e sempre fica perto daquele cheiro, põe a pata no vidrinho, vai virando, às vezes ela põe na mão, aí ele vira, encosta o pé, ele passa no braço dela onde tem um cheiro. né? É, às vezes ela não usa o óleo essencial, ela usa o hidrolato, que é a água da destilação, principalmente animais como o gato, né? E é porque a quantidade de óleo poderia ser prejudicial quando é um cachorro muito pequeno. E os animais também têm uma resposta tão interessante quanto. Então a gente pode usar uma terapia com esse intuito. O livro dela é muito esclarecedor, é bem interessante para quem é, quer saber mais a respeito mas também pode se buscar um aromatrapeto tem veterinários até que atuam com, com isso hoje no Brasil, para poder ter orientações é, então assim, é algo que a gente tem um potencial enorme a ser explorado no campo da veterinária inclusive em doenças físicas dos animais, né? como eu dei o exemplo aí da desde uma, de uma pulga uma sarna, que poderia ser usar num shampoo, alguma coisa assim para se tratar do animal, a gente tem isso é, já, já sendo praticado.
0: Agora, interfere por exemplo, se eu colocar um difusor dentro da minha casa, algum aroma. Aí se eu tiver um, um animal de estimação, um cachorro um gatinho naquele ambiente, esse aroma que é exalado interfere ali para ele também de maneira emocional ou não? Isso aí é mais, no caso mesmo, pra, para os seres humanos.
1: Não, ele vai ser influenciado. Isso aí não, não tem como a gente dizer que não. Até porque em questão de nervos of, olfatórios, né? O nariz desses animais tem uma quantidade, assim, às vezes 10, 20 vezes mais carregada de nervos olfatórios do que nós temos. Isso permite com que eles tenham uma sensibilidade muito maior. Então eu, eu recomendo que a pessoa ela tenha um pouco de digamos assim, atenção na hora que ela vai usar vai escolher os óleos essenciais para ela, porque se ela convive com outros membros dentro de casa, que não são só humanos, mas às vezes os bichinhos, ela observar qualquer reação, comportamento que eles vão ter. Por exemplo, você coloca um determinado cheiro, seu gato some, né? já tem alguma coisa que não está sendo boa para ele. Ele é. fugiu de você <risos> para outro quarto desapareceu, né? E, por outro lado, você pode ver que, às vezes, um animal, você colocou um cheiro ali, ele vem, deita, fica perto do, do difusor no sofá, né, ele já está demonstrando que aquilo ali está sendo agradável e positivo. Então, ter essa, esse cuidado essa atenção, né, para observar o que está acontecendo no meio ambiente é importante.
0: Tá vendo, gente? Então também tem cheiro que repele aí. a pessoa que quer espantar o marido de casa, o homem que quer espantar a mulher aí de, não sei, de repente né? tem que observar, né? Não...
1: É, a gente di... pode dar uma dica aí, né? Faz uma aromaterapia com alho que, que, que o, o, o parceiro não vai querer nem dormir na cama.
0: Ou cebola, quem sabe?
1: Cebola, né? Passa um óleo de cebola no corpo é? e deita.
0: Espanta mesmo, hein? E aí já... O vai embora. Agora, brincadeiras, a parte aqui, mas olha só a gente também pode usar aromaterapia como substitutivo aí de agrotóxicos, não é isso?
1: Sim, é, isso é uma das coisas muito especiais que tem, porque as plantas no meio ambiente, quando elas vão se desenvolvendo vamos supor, uma floresta, elas produzem moléculas aromáticas que funcionam como mensageiros de informação entre as, me as da mesma espécie e outras. Então, quando eu, está ocorrendo um processo de, de ataque de fungos, lagartas e outros, outros né, elementos ali, elas vão produzir certas moléculas aromáticas para recrutar insetos para protegê-las é, ou para até mesmo matar o, o, aquele elemento invasor. Né? Então Vamos dar uns exemplos aqui, né? Nós temos o T3 a melala, óleo essencial de melaleuca né? melaleuca alternifolia, é um óleo australiano, hoje muito popularizado no Brasil, ele é usado na aromaterapia muito para tratamento de fungos micoses de pele, unha é, até mesmo caspa né? micose fungos no, no couro cabeludo, é, infecções diversas né? super bactericida e até mesmo antiviral, às vezes um herpes no lábio, você encosta um pouquinho de titri de manhã é, de tarde, quando você vê de noite o herpes já Nossa. começou a sumir, né? é extremamente eficiente é, e aí nesse caso das plantas quando a gente vai utilizar o tea tree em situações de ataques de fungos em folhas, em grande parte das plantas você tem uma resposta incrível é, para essa utilização a gente não sai pingando o óleo puro na planta senão você pode matá-la é, a gente coloca em um litro de água por exemplo, a gente coloca um pouco, um pouco do óleo essencial, vamos supor em torno de umas 5 gotinhas e para conseguir diluir bem esse óleo a gente pode utilizar leite ninho. É, o, você coloca uma colher de sopa ou duas de leite ninho, junto com esse óleo essencial, vai misturando, se possível até numa garrafa pet você sacode bastante, né? E aí você joga isso depois no borrifador e joga nas plantas. Então, não é uma quantidade excessiva de gordura que o leite ninho tem, mas é o suficiente para que ele ajude a prender o óleo essencial nas folhas e aquele, ali, aquele óleo vai ficar ali agindo em cima do fungo e a planta vai ter uma resposta incrível. Essa dica até é do professor Eduardo que é de Lavras, que eles desenvolvem trabalho de pesquisa com óleos essenciais em plantas. A gente também teve a oportunidade de tê-lo em um dos congressos que a gente organiza, trazendo, assim, pesquisas incríveis com bananeira, morango é, e você vê, assim, como que a gente consegue hoje, numa agricultura orgânica, resolver todas essas... Esse, a grande parte desses problemas hoje, que nós, nós usamos agrotóxicos, né? Quando a gente pensa em ter algo mais sustentável, sem venenos, que hoje são elementos, assim, extremamente impactantes no desenvolvimento de câncer e outras doenças degenerativas. A correlação até do, dos agrotóxicos que vêm na alimentação com casos de crianças que desde pequenas são mais sensíveis e desenvolvem autismo. Então, a gente utilizando a, a aromaterapia no campo da agricultura, a gente pode ter um benefício assim, inacreditável hoje na, na, no mundo. E até mesmo é um baixo custo, porque você vê uma quantidade grande que a gente usa. Se o próprio agricultor, ele tivesse um pequeno cultivo, com uma extração ali, é, ele próprio já poderia resolver todos os problemas que ele possa encontrar no meio ambiente ali do, do, da horta, né? E, e ter um produto super, de grande qualidade sem, sem ter problema aí com pragas e, e outras condições que possam surgir.
0: Nossa, então, é... Para quem tem uma hortinha aí, que hoje em dia também muita gente está procurando cultivar a hortaliça em casa, tem uma, uma horta suspensa, por exemplo, e às vezes não sabe como fazer para cuidar, é uma boa dica, né? Fazer, colocar, é, é isso aí que você falou, fazer essa, essa mistura, né? Do leite ninho com óleo essencial, talvez para ajudar a, a, a é, espantar, digamos assim, o fungo ou outra praga que vier a. A complicar mesmo, né? A, o desenvolvimento daquela plantação.
1: É esse exemplo que eu dei do titri, se aplica muito bem a fungos. A gente pode pensar até a citronela que a gente usa como repelente pernilonga, A gente poderia Sim. fazer o mesmo procedimento para, por exemplo, cochonilhas, pulgões. Apesar do titri também responder bem nelas, é. Aí já pensando também em outro campo, né? Por exemplo, desenvolvimento foliar e floração. A gente observou que, sabe esse alecrim do campo, que a gente tem muito aí no, uhum. na ser, nas Serras de Minas, né? Na Roça, a pessoa até usa pra fazer vassoura, né? Aquele alecrim do campo não é o alecrim comum de horta, não. Rosmarinos, não. É, o nome científico do alecrim do campo é a Bacarys dracunculifolia.
0: Oh, gente, o nome <risos> super fácil, tá?
1: Então, mas aí é só pra gente poder diferenciar, né? Senão a pessoa compra o óleo de alecrim comum aí, de aromatrapia, não é. Então, esse é alecrim do campo, que também é chamado de alecrim do cerrado, o óleo essencial dele, diluído na água e usado dessa forma é, em buganvílias. Eles em, em é, flores que você cultivou no jardim, é, ou até mesmo nas próprias hortaliças que estão com desenvolvimento lento, se observa um resultado assim, de desenvolvimento foliar e de floração incrível. Tem, é, a gente tem algumas pessoas que já mandaram fotos para a gente do antes e do depois, às vezes de uma bougainville que não ia para frente de jeito nenhum, já estava lá há assim, um tempão, começa a borrifar ele ali com um borrifadorzinho sobre a, a, a planta, passa mais ou menos um mês e meio, dois meses a buganvila é flor pura, é uma coisa assim inacreditável, como que a planta ela consegue responder a, a essa conversa, né? Porque o óleo essencial ele, as plantas elas não falam, não mexem, não, não ouvem, não andam então, ela, o meio dela de comunicar é através de química. Então, ela solta essa química e o potencial que isso consegue ter em outras plantas ali em criar essas reações, até mesmo de induzir uma florada numa planta que estava lá, digamos assim, hibernando há tanto tempo. As
0: inúmeras possibilidades né, que a aromaterapia traz para o nosso dia a dia. Né? Então, fica aí para vocês, gente, a dica, as dicas dos óleos essenciais que o Fabian Laslo trouxe. Foi muito bom. Receber você novamente aqui, Fábio. Eu espero, numa outra oportunidade mais para frente, a gente voltar a trazer esse assunto. Muitas pessoas gostaram, porque tem muita coisa ainda a se falar, né? Foi um prazer enorme.
1: Prazer foi meu e estou sempre à disposição para poder voltar.
0: E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu recebi aqui, gente, o livro, tá? Muito interessante. É o Grande Manual da Aromaterapia, de Dominique Boudot. É isso? Gente, eu não sei falar francês, mas a gente tenta, né? De vez em quando. Que é da editora Laszlo. Quem quiser conhecer mais, tá aqui uma grande oportunidade, né? Esse aqui é um manual. para ter ideia, que são quase 500 páginas. É um, é um manual científico, tá? De comprovação aqui do uso dos óleos essenciais. E para quem quiser também é, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Fábio, quais são aí os canais de contato, como as pessoas podem chegar até você, até esse estudo da aromaterapia?
1: Ah, elas podem entrar no nosso site, www.laslo.com.br é, ou emporiolaslo.com.br A gente tem uma escola que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia, onde temos professores que ministram cursos no Brasil inteiro. É, o site é ibraromatologia.com.br e vamos ter ano que vem, aqui em Belo Horizonte, né, em 2020, é, em maio, dia 1, 2 e 3, o, é, a quarta edição do nosso congresso, o Congresso Internacional de Aromatologia. É, vamos estar trazendo, inclusive, esse livro, o né, Dominique Boudou foi aluno do Pierre Francombe, que é um dos papas, uma das pessoas mais importantes ainda vivas na aromaterapia no mundo, que criou vários protocolos em relação à, à utilização far, farmacêutica dos óleos essenciais na França, toxicidade, pesquisas microbiológicas e tudo, ele vai estar vindo para o Brasil, para o lançamento do livro dele no congresso e um curso de formação depois. É, aí as pessoas podem se informar em www.ciaroma.com.br.
0: Então já fica aí, gente, o convite para quem quer aprender um pouco mais, para quem quem deseja se aprofundar, trazer é, como prática para o dia a dia mesmo. Fica o convite, gratidão e um beijo no seu coração.
1: Itacast. Aqui o papo continua.